0: ila ha illallah muhammadur rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi ladzi qad kataba alaina asiyam kamaa kataba 'alal ladziina min qablina la'allana minal muttaqin asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu rasulullah hadirin sekalian Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk bulan Ramadan yang atau hari yang kedua di bulan Ramadan ini dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini hidup di negara merdeka Indonesia yang mempunyai satu ideologi yang melupakan titik temu titik temu antara dua paham yang semula itu sangat tajam tadi sudah disebut saya diminta oleh panitia untuk bicara titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu judul yang diberikan kepada saya dan saya harus menyampaikan ini saya permintaan panitia Jadi, Indonesia Merdeka ini mempunyai ideologi titik temu yang kalau dalam ilmu itu sering disebut titik temu dalam konsep prismatik Jadi, ini ide, ini ide, ide bertemu di tengah lalu memantul jadilah itu ide, ideologi negara kita yang disebut Pancasila Nah, Saudara Saya langsung saja Indonesia itu mulai dicanangkan sebagai negara merdeka Itu pertama kali tahun 1928 Sejak itu kita menyatakan Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu Itu sumpah pemuda Dan itu cita-citanya Indonesia harus segera merdeka Nah, terus gerakan kemerdekaan itu timbul Sesudah bertahun-tahun sebelumnya selalu gagal Ini mengkristal Kita mendirikan sebuah negara namanya Indonesia Nah disitulah kemudian muncul ide Kalau Indonesia Merdeka itu Maunya pakai negara apa gitu. Polemik Mula pertama Dipicu oleh Bung Karno Yang pada tahun 1938 dia menulis tiba-tiba isinya itu kalau Indonesia besok merdeka harus pakai negara sekuler itu Bung Karno harus pakai negara sekuler enggak boleh pakai negara Islam Bung Karno tahun 1938 kenapa Karena kalau agama itu digabungkan dengan negara Dimana-mana mundur Negaranya rusak, agamanya rusak Kata Bung Karno Dan itu betul ya. Coba negara-negara Islam yang ada Sampai saat itu Atau sekarang yang menamakan diri gitu, Kan selalu terjadi konflik antara agama dan negara Sehingga kata Bung Karno Udah kita ikuti itu Kemalatatur Di Turki itu hebat Kata Bung Karno sehingga dia menulis tulisan-tulisan itu yang mimpinya itu mendirikan negara sekuler totally sekuler tapi Bung Karno secara pribadi itu Islam rajin beribadah, cuma kalau urusan negara dan agama dia harus bisa, dia menulis misalnya mengapa Turki Memisahkan agama dari negara, dia jelaskan itu hebat, hebat Turki. Lalu dia menulis kalau negara Islam itu ibaratnya masyarakat onta sehingga dia menulis masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Yang intinya kalau Indonesia Merdeka jangan pakai pakai agama lah gitu. Bung Karno pada tahun 1938 Nah ini kemudian menarik. orang lain yang juga menjadi salah seorang pendiri, namanya Nasir Nasir itu menyerang balik ada apa tuh Bung Karno kok bilang-bilang Islam hanya memundurkan negara Islam itu lengkap Islam itu kafah memimpin negara bisa dirikan negara bisa kemajuan bisa apa bisa oleh sebab itu sebagai konsekuensi dari mayoritas kata Nasir Indonesia kalau merdeka harus negara Islam Ini tulisan Nasir, cinta agama dan cinta tanah air, rasionalisme dalam Islam dan sebagainya dan sebagainya. Arti agama dalam negara. Nah, saudara, jadi sudah ada pertentangan. Nah, ketika betul-betul Indonesia akan merdeka pada tahun 45, dibentuk panitia namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, di sini aliran ini terus harus bertempur. Kita akan merdeka, kita panitia nih mendirikan negara Gimana? Bung Karno katakan kita bikin negara kebangsaan Sekuler Tapi yang kelompok Islam katakan harus negara Islam Sidang macet 29 Mei 30 Mei 1 Juni Bersidang 3 hari macet Tidak dicapai Sehingga dibentuk panitia 8 Kalau gitu udah sidang tutup dulu 8 orang Bikin kesepakatan dulu negara apa Nah disinilah kemudian Pada tanggal 22 Juni Itu Bung Karno mengumpulkan tokoh Yang panitia 8 itu oleh Bung Karno dirombak Kata Bung Karno ini tidak adil panitia ini Kenapa? Masa yang mendukung negara kebangsaan ada 6 Yang mendukung negara Islam hanya 2 Qiyai Wahid Hasim dan Qiyai Bagus Hadikus Umum tidak adil, harus diseimbangkan oleh Bung Karno di romba panitia itu menjadi lima atau empat dari golongan kebangsaan ditambah satu meramis yang dari golongan agama non-islam bergabung kebangsaan, lalu empat dari golongan islam nah disitulah kemudian dicapai titik temu kita bukan negara sekuler Kita bukan negara sekuler seperti yang diinginkan oleh Bung Karno Kita bukan negara agama seperti yang diinginkan oleh Nasir dan kawan-kawan Tapi negara prismatik Negara titik temu Itulah yang dalam agama disebut Kesepakatan luhur Jadi negara ini didirikan atas titik temu, kesepakatan luar satu, ingin negara agama Dimana satu agama menjadi agama resmi, negara yang lain tidak boleh Yang kedua, negara sekuler, tidak boleh satu pun agama, segini negara bersama Ketemulah di Piagam Jakarta Karena Bung Karno tahu, mungkin dong kita dirikan negara menafikan agama, orang Indonesia itu sejak dulu sudah beragama cuma agamanya berbeda-beda kata kelompoknya Islam juga iya ya, nggak mungkin kita nih memaksakan mendirikan negara Islam banyak orang tidak Islam di sini. orang Islamnya sendiri yang hebat-hebat juga nggak mau negara Islam mau beragama ya beragama negara-negara seperti Bung Karno sendiri kan hebat Islam Bung Hatta Islamnya kurang apa orang Menang Yamin kurang apa juga orang Sumatera Barat, tetapi tidak mau negara islam. Oke okay. dibentuk negara kesepakatan itu. Nah saudara sekalian itulah titik temunya. Des kita ini adalah negara kebangsaan yang berketuhanan titik temunya. Religious Nation State. Agama semua pemeluk agama di sini dilindungi oleh negara. Itu. Tetapi negara tidak memaksa orang lain untuk membelu agama tertentu bahkan tidak boleh memaksa warga negara untuk membelu agama juga. Oleh sebab itu, saudara katakan negara Pancasila itu negara berketuhanan, semua orang harus bertuhan, kalau ateis ndak boleh. Ya dalam pikiran kita. Tapi coba apakah ada orang ateis di Indonesia ini dihukum? Dah. Didakwahi saja Asal jangan menghina agama lain ya, Karena kalau Islam sendiri mengatakan La Dan juga tidak ada ketentuan di dalam kitab undang-undang agama Orang siapa tidak memeluk agama Dihukum itu tidak ada Tetapi orang yang memeluk agama itu dilindungi oleh negara Untuk melaksanakan ajaran agamanya Nah Saudara sekalian, oleh sebab itu, maka kita lihat negara Pancasila ini kalau dari sudut Islam itu ibarat apa yang disebut oleh Nahdlatul Ulama itu Darul Mitha negara kesepakatan kesepakatan di dalam agama itu tidak boleh dilanggar Muhammadiyah menyebut Darul ahdi was syahada Negara perjanjian dan persaksian Bahwa negara ini dibentuk bersama oleh berbagai pemeluk agama Sehingga harus dipelihara bersama Itu prinsipnya Nah sekarang persoalannya Apakah itu boleh? Atau pertanyaannya bukan soal boleh ini udah jadi ya, Jadi piagam Jakarta disepakati tapi tanggal 18 Agustus nah ini yang sering jadi pertanyaan 18 Agustus ada tujuh kata dicoret kalau Piagam Jakarta kesepakatannya itu isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tapi tanggal 18 Agustus disepakati lagi udah ganti saja ketuhanan yang maha esa agar tidak ada kata-kata agama di situ terjadi perdebatan tapi akhirnya yaitu kesepakatannya sehingga menjadi negara kesepakatan, apakah itu sah? sah? karena PPKI yang mengesahkan itu adalah memang dibentuk untuk melakukan pembentukan negara, sedangkan yang sebelumnya itu adalah dibentuk untuk merancang susunan konstitusi dan susunan negara sesudah ini selesai dengan piagam Jakarta dan macam-macam itu dibubarkan dibentuk panitia baru, PPKI namanya yang mengesahkan rancangan itu Nah, ketika mengesahkan itu Indonesia merdeka disahkan, kemudian besoknya dasar negara disahkan lagi dengan penyempurnaan-penyempurnaan itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik temu. Gitu. Perdebatannya boleh, ada yang puas dan yang tidak puas, tetapi secara yuridis konstitusional yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 itulah titik temunya. Nah, saudara, sekarang bagaimana? konstruksi fikih konstitusinya. Ini kan tanya dari sudut hukum Islam, benar enggak tuh orang Islam membuat begitu? Nah, Saudara, gini. Membuat negara itu ajaran agama. Membuat negara itu ajaran agama. Karena apa dulu Nabi membuat negara? Lalu dalil yang kedua, negara itu diperlukan agar kita bisa beragama dengan baik Dalilnya itu, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib Jika satu kewajiban tidak bisa kamu laksanakan, kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib kamu buat Jika kewajiban beribadah kepada Allah dengan baik, kamu tidak bisa melakukan ibadah dengan baik kalau kamu tidak punya negara, maka mempunyai negara itu wajib hukumnya. Itulah sebabnya para ulama dulu buat fatwa kita harus merdekakan di negara. Karena kalau kita selalu dijajah, kita beragamanya tidak sempurna. Mau naik haji dikekang, mau salat dikekang, mau maju ndak boleh, mau jadi pegawai ndak boleh. Maka kita harus merdeka. Disitulah kemudian Mala Timur wajib illa abihi fahuwa wajib Mendirikan negara itu menjadi wajib Lalu negaranya seperti apa? Kalau dalam hadis itu Kutinggalkan kepadamu dua hal Yang mana kala kamu pegang Kamu tidak akan tersesat Apa itu Al-Quran dan Sunnah Hadis di dalam Artinya Karena Nabi membentuk negara maka kita juga harus membentuk negara Itu ajaran Nabi Hanya saja Kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara Seperti yang dibentuk oleh Nabi itu tidak boleh Haram hukumnya Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu Sumber hukumnya Allah dan Nabi Kalau ada apa-apa ini hukumnya turun dari Allah Ada peristiwa sesuatu Nabi yang memutuskan Ini hukumnya Nah sekarang gak ada lagi Nabi Oleh sebab itu Sistem yang sekarang dibentuk gak boleh Seperti Nabi Kalau ada hal baru Misalnya Masalah Perdagangan orang Masalah Terorisme Masalah ITE itu enggak ada julu sekarang kalau ada siapa yang buat? tanyakan Nabi, Nabi enggak ada Allah Allah enggak menurutkan lagi wahyu lalu siapa? bentuk sistem negara menurut kebutuhan kita oleh sebab itu negara-negara Islam itu ada 67 negara Islam di dunia ini beda-beda ada yang pakai sistem presidensil Mesir Maroko ada yang parlementer Malaysia Pakistan Ada yang keamiran, Uni Emirat Arab Ada yang Almamlakah Saudi Arabia dan lain-lain beda-beda Nggak ada yang seperti Nabi Dan Indonesia juga yang merupakan negara mayoritas Islam terbesar itu membentuk Namanya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu juga berdasar Ijtihad Para ulama itu tadi yang bergabung di 5 banding 4 itu Nah Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan ragu kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka Islam bisa berkembang, dilindungi saya tadi baru berbisik ke Pak Rektor, Pak Rektor, UGM tuh punya masjid di mana aja? Di sini, lalu Masjid Al-Mardiyah dan di berbagai fakultas juga punya masjid. nggak bisa dibayangkan kalau negara ini melarang Islam beraktivitas nggak mungkin Islam sini berkembang tumbuh setiap kementerian sekarang apakah menterinya Islam Kristen dirikan masjid kok di kantornya kenapa karena Islam itu adalah fakta nggak bisa orang mau beribadah saya punya masjid kantor ratusan ribuan orang pegawainya setiap hari Jumat pengen ibadah, ibadah. buatkan masjid setiap thuhur mau sholat buatkan masjid jalan Di fakultas teknik tadi katanya Sampai lantai sekian masjidnya Di fakultas-fakultas kecil terus kita punya masjid ini Saudara kalau Indonesia tidak merdeka Dan Indonesia menolak Islam Tidak akan ada ini Tidak akan ada profesor-profesor Islam itu yang Bisa jadi macam-macam lah Jadi Jenderal Jadi bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, ketua DPR semua. Kenapa? Karena kita membangun negara Pancasila itu sebagai negara demokrasi. Di dalam demokrasi itu yang banyak asal bermutu itu menang. Coba dulu ketika kita dijajah, Indonesia merdeka? Karena kita tidak boleh maju, orang Islam tidak boleh maju ketika Indonesia merdeka 10 tahun pertama enggak ada orang Islam memimpin pemerintahan, enggak boleh. Kenapa? Yang mempeng itu sekolah-sekolah lulusan Belanda Tapi 10 tahun kemudian berkembang Orang Islam bikin sekolah sendiri Pondok pesantren diakui eksistensinya Madrasa boleh masuk ke UGM SMA boleh masuk ke IIN Ladi tumbuh Islam itu Itulah sebabnya saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam Tetapi negara Islami Islam itu apa? Islam itu kata sifat bukan nama. Sehingga sifat-sifat keislaman tumbuh di sini melalui budaya, melalui wayang, melalui lebaran coba lebaran itu. Lebaran itu Islam. Tapi ada ndak lebaran di dalam ajaran Islam? Ndak ada itu budaya. Itu ciptaan Sunan Bonang, ciptaan Sunan Walisongo. Tapi jadi budaya sekarang. Kenapa kita membangun budaya yang Islami sesuai dengan kebutuhan budaya Indonesia? Yang waktu itu kan Sunan Bonang tuh kalau habis Lebaran habis puasa gini kumpulkan tuh santrinya, ya. para santri kumpul sini, kamu kan baru puasa ya Sunan Kanjeng Sunan, terus dosamu kan diampuni kan? Iya, itu yang diampuni kalau puasamu baik, itu kalau dosa kepada sesama manusia. Ya, kalau dosa kepada Allah langsung diampuni dosa kalau kamu berpuasa diampuni segala dosamu tapi kata Sunan Bonang ingat ada hadis lain yang mengatakan dosamu kepada semamu manusia tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum kamu minta maaf yuk kumpul kata Sunan Bonang bikin apa? kita bikin lebaran Lebaran itu apa? Lebaran itu empat laku Tandanya lebaran itu kupat Kupat itu apa? Laku sing papat Apa? Lebar Selesai puasanya Lebur Hilang dosamu Luber Melimpah pahalamu Labur Bersih awakmu suci lebar lebur, luber, labur nah itu namanya kupat laku, sing, papat oleh sebab itu mari kita makan kupat sekarang ini, itu budaya makan kupat laku, sing, papat itu tadi, lebar lebur, luber, labur bersih kamu udah, masuk surga lah kalau kamu mati hari ini kupat, kupat itu apa? kupat itu satu nasi putih dibasa dengan janur daun itu daun kelapa yang masih muda tuh janur apa tuh simbol itu jatining nur hati yang bersih maka disebut Idul Fitri. Nah, seperti itu Saudara. Jadi, kita tumbuhkan Indonesia ini sebagai masyarakat yang Islami yang penuh kedamaian, penuh kerukunan, tidak Terlalu ekstrim, tidak berlaku kekerasan untuk apa ya. Nah Oleh sebab itu, saudara Disitulah, bagaimana caranya kita Memperjuangkan Islam Memperjuangkan Islam itu Dalilnya al ibaratu fil Fil-Islami Bil-Jauhari La-bil-Mathari patokan dasar pelajaran sejarah perkembangan islam sejak zaman nabi sampai sekarang kalau kamu ingin mengembangkan islam itu masuklah dari substansinya jangan kamu tertarik pada simbol-simbolnya hukum islam ini islam ini substansinya aja masuk bahwa manusia harus adil saya harus dilindungi hak ibadahnya masuk semua di dalam hukum-hukum Daudsa disebut Bahwa ini berdasar surat ini ayat sekian Bersyarakat hadis yang dirawatnya sekian harus Enggak, masukkan aja substansinya Dan itu lebih mudah Diterima oleh orang lain Itulah sebabnya Islam lalu menjadi berkembang di Indonesia Bayangkan saudara 87% Umat Islam Di Indonesia ini Padahal dulunya sini belantaranya bukan Islam Ya Hindu, ya Buddha, ya kejawen tapi sekarang di 80 87%. Karena apa? Karena melakukan adaptasi terhadap budaya-budaya yang tumbuh. Kayak Sunan Kalijogo itu. Gimana kalau berdakwah dengan wayang dia? Dia wah orang Jawa nih kalau mau diislamkan enggak bisa kalau diceramai Ajak nonton wayang. Nonton wayang. Sunan Kalijogo yang dalang, dalang lalu Sunan Kalijogo itu kan kalau dalang dari jam taruhlah malam sampai jam 7 pagi. nanti jam setengah lima subuh pamit saudara-saudara sebentar ya saya mau sholat dulu unggih kan sunan sholat nanti setengah jam balik dalang lagi besok pamit lagi dalang sampai sesudah berhari-hari orang tuh tanya kanjeng sunan sholat ini kenapa? sholat itu apa? kok kamu tiap dalang sedang asik gini dalang sholat po oh, salat itu menghadap yang maha agung. Oh iya, ngerti. Besoknya boleh ndak Sunan saya ikut? Boleh. Mulai ikut, mulai ikut gitu sampai akhirnya orang masuk Islam dengan cara itu. Masa orang berdalang mau diharamkan gitu. Adaptasi budaya. Islam itu besar dengan cara-cara itu. Oleh sebab itu saya Sering mengatakan Mungkin istilah yang lebih tepat Kalau kita berdakwah itu adalah Mengindonesiakan Islam Bukan mengislamkan Indonesia Mengindonesiakan Karena adat budaya itu diterima oleh hukum islam al Adat itu muhakkamah Urf, budaya Itu menjadi salah satu sumber hukum Al-Urf Coba pelajari kaidah sul-fitri itu Sehingga masuk Wayang sesudah itu Sunan Kalijogo sudah wayang Lakonnya Bikin lakon baru ya Bikin dia lagu Lakon namanya Lakon Kalimusoto Kalimusoto itu nama jimat ini Jimat paling sati ngalahkan apa saja Namanya jimat Kalimusoto Jadi lakon wayang Sesudah itu terjemahkan Kalimusoto itu Kalimah syahadat dibudayakan dulu. Masuk. Oleh sebab itu Islam di Indonesia paling damai. Itulah, saudara, ketemunya itu tadi. Titik temu antara sekuler dan islami. Itu istilah ini dulu muncul dalam disertasinya. Saudara Endang Saifuddin Ansari. Dalam tesisnya di, di, di Montreal, di McGill, di Montreal, Kanada. Tentang pertemuan, kompromi, nasionalis Islam dan nasionalis sekuler nah oleh sebab itu saudara jangan lagu mari kita hidup di negara ini beragama dengan sebaik-baiknya ya Alhamdulillah sekarang ini anak-anak Islam sudah di kampus-kampus itu anak-anak Islam yang pinter udah banyak, dulu gak bisa masuk kalau anak-anak Islam meskipun pinter sekarang itu di UGM orang hafal Al-Quran bisa masuk di UNS bisa masuk Tanpa tes tuh di UNS masuk Fakultas Kedokteran ada kursi khusus Kedokteran gitu di ITB juga di UI juga dulu mana bisa Oleh sebab itu pokoknya sudahlah berprestasi laksanakan ajaran agam dengan baik baik kita ini akan mendapat sesuai dengan kita yang mengusahakan kita ingin apa akan dapat apa karena Allah itu mengatakan wa anlay salil insani ilhaman saa Ya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya sendiri sendiri laha makasabat wa alaiha maktasabat bagi setiap orang itu akan diberikan sesuai dengan usahanya sendiri maka kita semua ini coba lihat aja yang kita dapat diberikan oleh Allah karena kita berusaha dan keusaha itu terbuka lebar karena kita merdeka dan merdeka itu karena kita mau berkompromi mendirikan negara yang diterima oleh ajaran-ajaran syar'i. Nah, Saudara kalau saya katakan konstruksi konstitusi fikih konstitusinya seperti itu, itu rujukannya ulama jumhur Indonesia yang mengerti dan berkembang bersama sejarah Indonesia, bukan bersama orang-orang yang baru datang belajar agama lalu maksa-maksakan orang. Dia ngerti perjalanan sejarah, ndak ngerti Sunan, ndak ngerti Walisongo, ndak ngerti betapa pendekatan budaya itu penting lalu salah 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 ekstrim hantam dan sebagainya Nda, inilah konstruksi fikih tadi fikih siyasah namanya fikih politiknya tadi ini dianot oleh Muhammadiyah dianot oleh NU dianot oleh Madjilis Ulama dan ormas-ormas Islam yang masyhur di Indonesia ini yang nola lagi gitu kan ekstrim dan sembunyi-sembunyi dan kadang-kadang gak ngerti sejarah Maksa-maksa, ini jalan tengah, ini titik temu Itu adalah titik temu Demikian, mudah-mudahan kita semakin bertakwa Di dalam keseharian kita Tanpa merasa terganggu Dan terkurangi kehusuan kita di dalam beragama Di negara kesatuan Republik Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha Muhammadun rasul